0: 大家好，生活大别野又重新开张啦！之前因为年底忙着降本增效，所以就耽误了。这一期我请来的这位嘉宾，他也是一位 HR 同行 s i t a 来一起听一听他的民宿副业发展史。为什么他刚转行到金融行业，需要投入大量时间学习的时候，他坚持做自己的副业？又为什么在副业发展的如火如荼的时候，他依然不放弃主业的工作？ Cita， 他既想要安全感，又不想简单的做个上班族。他的规划力和执行力成就了他现在的成绩。赶紧一起来听一听 Cita 是怎么做的吧！如果你也喜欢这一期的节目，欢迎点赞评论来和我一起互动，也欢迎关注同名微信公众号“生活大别野”就可以找到我喽。
1: 大家好，我是 C 塔，很高兴来到这生活大别野。我的主业呢是 HR， 副业是一个民宿老板，干了差不多有快六年的时间了。哦 ，C 是哪个行业的呀
0: ？目前我是金融行业的。哦，金融行业会很忙吗？但是我知道金融行业其实挺不错的呀
1: 。超级忙，超级忙，每天差不多八九点下班，有的时候加班晚的话得十点十一点了。
0: 那你是在什么样的情况下想要做这样的一个斜杠青年呢？呃，其实我刚毕业来北京的时候呢
1: ，就是我当时不是金融行业了，我当时刚毕业来北京也是一个互联网行业的一个爱茶，然后当时也是机缘巧合，然后一个同事，他们家现在在做民宿，觉得还可以，然后所以说也介绍我去做这块也是慢慢的开始接触到这一块儿，后来我从一八年才开始转行到金融行业，然后当时也是从一八年开始大规模的去做民宿这个副业的。嗯
0: ，那你是说一八年开始转行到金融行业，然后刚转到一个新的行业、新的公司，你就开始做副业了？你你是怎么想的？难道没有想到把时间都在新的职业赛道上去多投入一些吗？嗯。怎么说呢？当时其实我也是想百分之百的投
1: 入在我的主业里的，但是，呃，确实是我的心里的目标期望比较大，就是我还是比较想在短时间内能赚到更多的钱。其实我刚毕业一两年，我的主业可能不会给我带来这样的一个我的一个心理期望，所以说我才去考虑做了副业。当然，就是我的副业跟我的主业现在他们都是相互不影响的一个状态，
0: 就是我每一块。我个人觉得做的都还算是不错，所以我们觉得可以多聊聊。因为我刚开始其实简单跟你聊了一下，我很惊讶于你这样的一个模式。我觉得如果真的能够做到无缝衔接的话，那的确是很厉害。所以其实你刚进入到金融行业就已经开始了你的副业，主要是因为说你想赚更多的钱。那嗯，其实，在你刚接触一个新的。行业也好，新的一个职业也好，你怎么去做到这两方面的兼顾的呢
1: ？我觉得做兼顾的话，只能说是花更多的时间去投入。所以我当时一八年的时候，刚步入金融行业以及刚做民宿这个副业的时候，我几乎就是每天就是很早七点钟就开始起床去处理民宿的事儿，然后九点多到公司要开始干公司的活。下班了之后要继续处理民宿的事儿，就是几乎没有周末，然后几乎是早七晚十二的一个状态
0: 。很拼啊，没办法，当是压力特别大。嗯，那有没有就是，比方说做着做着，哎，其实我的投入产出，我不知道，因为副业可能一开始投入产出不会很高。然后金融行业呢，其实也挺好的。那有没有想过就做着做着，那索性就以主业为主呢？呃。
1: 我其实做民宿到现在还没有说是觉得说做着做着就是全靠以主业为主这样的一个想法，就是我觉得我可能还是运气比较好，老天比较眷顾我。就是我从一开始做民宿到现在，我没有说是在民宿这块儿，嗯，有特别特别就是说难以跨过去的坎儿或者是困难。我觉得我从一
0: 八年到现在，民宿这块生意都还算是不错。听你这么聊的话，是主业也不错，副业也不错，是吗？目前差不多是这样的一个状态。嗯，哎，那现在你应该主业做 HR， 从互联网转到金融行业做 HR 的话，你觉得有什么不一样吗？嗯
1: ，就是不一样还挺多的，跨度特别大，整个行业的跨度也很大。因为我是学经济的，但是。嗯，我对金融这块多多少少会有一些了解，但是你比如说让我真正去做这种一级市场、二级市场这种领域的 I C R， 我可能前期学习投入的时间精力会比较多，跨度非常大，所以刚开始一步入的时候，嗯，对于主业这块，我还是嗯，各工作上各方面还是有挺多困难的。
0: 嗯，比方说有哪些困难点呢？比
1: 如说我一八年刚来的时候，其实我是以招聘为切入点去做的人力，然后呢，我之前所有的人脉资源都在互联网，然后从一八年的时候开始要跨行转到金融行业，那就等于说，其实我从零开始，然后去做这个行业人才的一个深耕，所以当时我几乎每天都在金融圈子里跟各种人去打交道，当时是比较难的，这一点是比较困难的
0: ，嗯。其实我也是从招聘开始做 HR 的嘛。我觉得人脉的积累这一块，其实可能前期你是可以做一波就是人才的搜索，但是其实积累的过程还是需要用时间去慢慢的去积累。对，是需要很长的一个时间周期的。嗯，那好像后来金融这一块是不是也有一点点有一点金融危机？因为现在其实也算是经济危机嘛，所以这一块对你们的行业有影响到吗？呃，或多或少有一些影响，因为我其实，呃
1: ，我我个人觉得金融行业比较好的一个时间节点，差不多就是在一八一九年这，这是这两个时间节点。那其实从疫情来了之后，其实整个市场行业、整个市场环境都不是很好。然后呢，差不多从，呃，比如说二二年、二三年的时候，金融这个市场。就会越来越卷，我相信你们应该也听说有很多的这种大企业、知名企业，然后都在裁员，然后也都在降薪，国家管
0: 控的也很严，反正是挺难的。现在，嗯，对，所以其实各行各业嘛都在降本增效，所以作为 HR 看多了，可能也就是觉得会第一时间感觉到，其实现在的一份工作是很难给到一个人的安全感，会想到去给到自己一些更多的。时间去做一些别的事情，研究一些副业或者斜杠，让自己有更多的一些其他的收收入
1: 。嗯，对，是这样
0: 。哎，那说回到民宿这一块，你刚才说是因为同事他们家开了一间民宿，那你自己当时是怎么想说要做民宿？我知道你也是在北京嘛，所以你是在城市里做民宿，跟在这种旅游景点，因为大多数我了解的民宿，比方说都在风景非常好的像云南啊，或者是杨树啊这种地方，所以你当时做的时候是怎么考虑的呢？我
1: 当时做的时候，因为因为我有工作嘛，所以说我肯定不能选择像是郊区的这种有特色的这种独栋民宿去做。我只能说是深耕城市民宿，然后呢，我觉得就是城市民宿跟这种热门旅游景点这种呃特色民宿的区别还挺多的。您说的那个像是大理啊、阳朔、啊、这种地方，就是他们的客户群体主要是以旅游为主。然后呢，城市民宿的话，它其实面向的客户群体还挺广的。你比如说像是来呃北京旅游的，或者是出差的，然后看病的，然后或者是周末有那种。小情侣或者同学聚会的，那我们这种的需求量，客户群体的需求量会比较大一点，然后客户的人群画像也不一样了
0: 。嗯，人群画像的话，感觉上他们可能就是以嗯短租的形式，因为有出差啊、聚会啊这种，一般都是一两天的。<对>嗯，那我想知道你的房源是自己的吗？呃，房源不
1: 是，我最开始的时候肯定不是自己的房源。
0: 嗯，那所以你当时就是要做民宿的话，肯定会有很多的一些，嗯，投入嘛，不管是房子的投入还是时间精力。其实时间精力，刚才你已经提到了，你每天要花大量的时间。所以你当时这样的一个想法出来的时候，有没有跟呃身边的人聊过？然后，嗯、呃，他们是怎么样的一个想法建议？然后给到你怎么样的一些支持吗？
1: 我从一八年的时候开始做民宿，其实当时是我毕业两年左右的时间，积攒的积蓄，当时我觉得也也不是特别多，因为光靠主业来看的话，因为还要生活呀、租房呀。所以说压力还挺大的。那我一八年开始有做民宿这个想法成型的时候，其实我跟我身边的朋友都有去聊这个事儿，包括跟我的家人呀、啊，跟我男朋友都都有说过。但是他们就是不是很赞同我去搞这个东西，因为毕竟就是说我要去重新创业去做一个副业的话，可能我前期的投入的时间、精力和我的成本还是比较大的。然后，呃，他们可能也是担心我就是。竹篮打水一场空，然后最后所有的钱都投进去了，然后时间成本也花了，然后效果不是很好。我身边的朋友也不是很赞同，因为他们可能会觉得我副业加主业就实在是太忙了，我没有精力去照顾这么多东西。然后所以说，嗯，当时还是挺有种那种孤立无援的那种感觉。最开始的时候
0: ，嗯，其实从我这边来听的话，我也觉得风险是有一点大。因为毕竟你的事业其实是刚刚起步，很有可能两边都没有做好的话，那其实就有点得不偿失了。所以你当时是自己怎么怎么想的，然后坚持下来的呢
1: ？嗯，就是我其实当时我是一个不太拘泥于现状的人，我觉得就是我一定要跳出这个舒适圈，就是就是大家可能就会觉得，嗯，我的工作很稳定，然后行业也比较好，就是在这个稳定的行业里面就是深耕。会比较好，会比较稳妥，但是我觉得我是一我是一个比较激进的人，所以说我我还是比较想在保住我主业稳定发展的同时，我再去开拓一个副业。然后当时我自己是比较坚持的，所以说我当时前期的话也做了很多的这种工作，然后去呃让我的副业和主业能够处于一个平衡的一个状态。
0: 嗯，能说说看你前期具体做了哪些的准备工作，然后来保证你的后续工作能够顺利的开展吗？嗯、呃，民宿这块
1: 是我大概前期有准备了差不多半年的时间，然后呢，这半年其实我就买了很多的书去读，就是看他们的客户群体是怎么样的，包括民宿的一个设计，然后这些，同时的话去做了一些市场调研，然后呢，我现在锁定我。那个目标选址区域内，看看其他同行是怎么做的，他们的房子的群体、房子的装修、房子的设计，然后定价，然后平台上是怎么运营的。我也在附近订了一些民宿，去试着住了一下。然后反正就是，嗯，很多很复杂。我记得当时还做了一个表格，然后一做了一个一个 PPT， 然后去做这个这些调研。
0: 嗯。听上去感觉，其实你规划能力啊、执行能力都挺强的，嗯，让我有种感觉，就是你不太像一个 HR， 你知道吗
1: ？呃，就是很多朋友也这么说
0: ，嗯<笑>、哦，所以、哎、有点扯远了，就是你一开始是怎么做到 HR 的呢？嗯
1: 、呃，怎么说呢？就是我觉得，嗯、呃。也是一个很机缘巧合的一个一个前提，就是我其实是学经济的。那我其实来北京找工作的第一年，我完全是按照就是金融经济这种相关的岗位去找的。但是就是很机缘巧合，也是我的表哥就是给我介绍的工作。他说，他说他觉得我适合做人力。我其实来北京实习的时候。我当时也是想说，就是看看北京是怎么样的一个情况，我适不适合在这个地方长期去工作生活。我当时差不多干了有三四个月，然后我就觉得好像也挺有趣的，每天能接触到很多人。后来慢慢的，对于这种人力这块这个岗位也比较感兴趣了。后来也慢慢毕业之后，也就在这个岗位开始深耕了。嗯
0: ，所以。共同点就是它能够跟很多不同的人接触，跟不同的人去聊不同的事情。它其实有很多新鲜的事事物可以输入给到你
1: 。对，是我还是比较喜欢接触新鲜事物的
0: 。嗯，好，那我们再说回来，刚才你说你前期做了很多的准备，像客户群体啊，做做了很多市场调研。嗯，其实我觉得很多从零到一的过程，呃，最初的一个基础就是要做好。这个调研了解你的客户的画像到底是长什么样子的，所以我想知道说你的客户群体的这个画像是自己怎么慢慢的摸索出来的呢
1: ？我最早的时候那个民宿上架其实做的就是亲子主题的，然后我最早没有想说去做这种亲子主题的，但是就是平时日常生活中，包括你去商场吃饭呀，或者是去游乐场玩你会发现就是其实有很多是带着孩子的爸爸妈妈。就是亲子家庭这种群体还是挺多的，所以当时我也是以尝试的一个想法去做的第一套，然后我当时做的是，呃，亲子风里面包括有海洋球池或者是小滑梯，就这种比较吸引小孩子眼球的东西，我当时尝试的去做的第一套，然后后来我发现，哎，效果还不错，就是生活中就是发现的这个风格，嗯
0: ，所以感觉上你其实也是一个。非常会观察，善于总结，把你的想法落落在这个实际的操作里面了
1: 。可能就是说生活中的细节这一块呢，就是我可能会关注的比较多一点。然后我可能会想这些细节会会不会融入到我的民宿里面来，然后以及我的民宿在吸纳了这些细节之后会带来怎么样的一个收入或者是效
0: 果。嗯。能具体比方聊一下你的第一套房子或者第一套房源是怎么从零到一这样开始做起来的？因为一方面是整个一个房子的一个风格，然后第二方面呢，就是你的这些客源你是怎么，呃，来获得的
1: ？呃，风格的话，就是我最早的时候定位就是在亲子亲子风，然后房源的话是一个比较有缘分的一个。机缘巧合，就是其实我没有想，没有想那么早去收第一套房。然后其实我最早的时候定的目标是,是在过完年之后，但是当时九月份的时候就有出来一套房，然后刚是。当时刚好也是楼里的一个业主朋友问我说：“哎，你要不要我这套房空出来了？”我也挺支持你们去创业的。所以说当时我收第一套房的时候，我当时我记得我印象特别深刻。我那天早上去签合同的时候，还发着高烧去签的合同。签完合同之后，下午就去了家具或者是这种呃建材市场去选材。所以说我我其实觉得我一路走过来都是运气比较好
0: 的。嗯嗯。我听你，其实，在整个描述的过程中，说了很多的机缘巧合，但是感觉上，其实很多时候，每个人在生活中都能经历很多不一样的巧合，但是像你这么果断的，我觉得，可能这个机会落到其他人身上，也不一定就能够接住。
1: 嗯，我觉得就是还是时机，就其实我觉得我的副业，嗯，到走到现在来说，我自己个人认为就是天时地利人和，然后就是完全就是有很多的人在帮我，同时的话，我也很感谢我自己，就一直在坚持
0: 做这个事儿。哎，因为你是做这样的，其实，嗯、呃，虽然不是旅游的民宿，但是也是属于一种休闲的民宿，那听上去。这样子的一个房子应该是挺大的，所以房价是不便宜的吧
1: ？这个我现在房子的主、呃、属性的话，它是商住 loft， 所以它应该是两层，嗯、两层加起来差不多快呃一百到一百四十平之间这个样子。然后呢，其实。呃，房房间的定价的话，嗯，我觉得还是要看时时节。你比如说，像是暑假的时候可能会定价高一点，然后呢，淡季的时候可能会定价稍微低一点我这边房子其实也是有很多这种，呃，来旅游的人在住。像暑假的话，我们这边房子比较大，面积比较大，然后能住五五六个人，甚至有的房子大一点的能住更多人，八九个人这种。我们也是定位在这种家
0: 庭出游、亲子出游这一块但是家庭出游的话，五六个人，那就是一一个小孩然后带上爸爸妈妈、爷爷奶奶这种。对，我们家现在有很多这样的人。嗯，那这样的客户群体
1: 多吗？呃，非常多。我们家现在的话，其实像寒假、暑假，我们接的所有的客人都是来北京旅游的家庭
0: 出游的客人。我能了解一下你的这个房子的地理位置吗？是离这个景区比较近吗？还是离城市比较近？呃，因为我这个房
1: 子它其实就是在城市里面，然后它是在呃五环内，然后我们这边主要。呃，是交通便利，我们在一号线的这个地铁站，差不多也就步行个十分钟之内，然后三四百米这个样子。然后呢，其实北京一号线能到的景点还挺多的，你比如说像是呃天安门啊、王府井
0: 啊，然后故宫啊、国,国家博物馆呀、啊、这些地方。哦，所以选址这块也是占了一个优势。对，但是我觉得就是
1: 比较幸运的是，我一八年选址选在这儿的，选在这栋楼的时候呢。呃，这栋楼没有几个人做民宿，几乎当时都是呃自住，都是一些小情侣在这住。然后后来选在这儿的时候，差不多到呃二零年的时候，然后这栋楼开始慢慢成型
0: 。嗯，所以现在边上也有越来越多的民宿了
1: 。对对，有越来越多民宿。其实那其实讲到越来越多民宿这一块，其实我觉得我没有就是想说，呃，这栋楼。必须得我一家独大或者怎么样？其实我觉得有很多同行进入到这个楼里，对我们来说是好事儿。那说明这栋楼它有发展空间。我觉得就是抱团才能形成这个民宿群落这种效应。
0: 嗯，就如果它是一个民宿群落的话，可能大家在搜房源的时候，就可能一下子就能找到你们这一块然后就看谁的房子吸引他们了嘛。对，目前是这样。嗯，哎，那其他的民宿他们做的？嗯，做的是什么风格？是他们跟你差异化，还是你跟他们差异化呢
1: ？呃，我觉得我一直做的就是跟市场其他民宿做出差异化，因为其实我觉得这个市场的体量就就这么大，蛋糕就这么点儿，你只能做出差异化，有别于其他民宿，然后你才能那个收获更多的这种消费群体。其实，呃，每家的风格都不太一样，因为你看我们家主要是定位像是这种年轻年轻群体，像是这种家庭出游或者是亲子，呃，出游这种。然后呢，其他家也有像一些商务风，他们可能就接待是这种出差的群体，也有一些其他家像离医院比较近的，可能就是定位这种来北
0: 京求医的这种群体。嗯，对，所以，嗯。这块其实如果细分的话，真的细分下去还是挺有一些门道的。嗯，对，里面的门门路路还挺多的。我就比较好奇的是，这些客户群体你是怎么去找到他们的呢？呃，我目前的
1: 话，主要都是在网上平台去售卖，然后嗯、呃，以及线下的一些老客的维护，然后以及老客会给我介绍一些其他的客人。目前主要的一个
0: 销售渠道就是这样。是我感觉啊，就是做销售的话，很多都是先从老客户开始，然后再由客户这边来进行一个转介绍。所以很关键的就是<对>这些老客户是第一位的老客户是怎么来的？呃，其
1: 实我们做民宿一开始的话，我们最大的一个销售渠道就是线上平台。你比如说像是美团、携程，然后途家、木鸟这种这种平
0: 台去来的。在这一块比方说在网上投放的时候，你有做什么，或者说攻略啊，或者是有什么技巧吗
1: ？呃，这个技巧当然是有的，因为就是我觉得我们现在，其实我刚刚也也讲到，就是我最开始做民宿是跟我男朋友一块去做的，那现在呃前段时间也领了证，变成了真正的一家人。嗯、然后嗯、呃，对，然后呢现在呢，其实我觉得我们俩现在的。在民宿这一块的分工是相辅相成的，因为就是我可能比较擅长像是销售，或者是跟业主去谈一些合作，或者是包括一些设计。那我男朋友他是做互联网运营的，所以整个线上的一个运营他比较熟悉，他比较适合从零到一去在平台上去建立一个运营体系，他比较懂这块儿，所以运营这
0: 块儿都是他在做，嗯。我,我发现就是运营这个真的，如果不是专业的，还真的不知道这个东西应该怎么做。如果只是一门心思的多发一些信息，好像并不是那么管用
1: 。对，是因为你看，像运营这块呢，呃，就是他比较清楚，就是他的平台的一个搜索逻辑。然后呢，比如说我们填什么样的信息，或者是我们标题定位成什么样，然后客户群体搜索出来的概率会更大，然后以及后期的一个转化率的一个问题。嗯。
0: 这个的确是有需要学习，所以如果等到播客出来了之后，比方说播客的标题啊，或者一些关键字呢，那可能要请你男朋友来出谋划策一下。嗯，可以，没问题。<笑>嗯，那就是说，是从网上平台获得的第一批的客户，然后再去进行客户的一个维护，是吗？对，是。嗯。那在这个老客的维护上，因为其实，比方说这个地方我来过了，我体验挺好的，那我也不可能一直来嘛，我只能介绍我的身边的朋友来。但是这样子的一个，嗯、呃，客源感觉我不知道，就是因为你说有很多，所以我就不太明白为什么会有很多。你是通过什么样的方式去维护他们的？嗯。
1: 那其实我刚刚说的那种老客比较多的这种呢，他其实都是来北京出差的，或者是看病的，或者是。学校里的一些学生，那个节假日过来过个生日啊，聚个会啊，这种老客会比较多。其实像对于那种旅游的这种客人啊，他其实有可能，比如说，呃，今年来了北京之后，明年他明年后年他不一定会来，但是他来了之后，他体验到就是其实我们的服务还不错的话，他会推荐给他身边的朋友。那他身边的朋友来北京旅游的时候，也就会选择我们家的民宿。然后主要是这样来的。那对于这种老客维护这一块，我觉得还是要做到一些差异化的一个呃细节上的一些服务维护这样的工作。你比如说像是，呃，有客人来我们家过生日的话，我可能我在我知道的情况下，比如说他会说我来你们家过个生日，然后看能不能布置一下，就是我知道的情前提下，我可能会给他准备一个小礼物。然后其实这种会让客人觉得就是哎，呃，我一推开门，哎，我发现了那个房东给我准备的礼物，可能就是说这个礼物不是很贵重，但是它也是一点小心意，那客人可能就会，嗯，心里就会记着这个事儿。然后那同时呢，你比如说像是。有那种毕业的学生或者是在校的学生来，呃，来住我们家民宿，哎，得知我是人力，然后他可能会跟我去打听一些，比如说面试过程中需要，呃，面试的一些技巧呀，或者是简历帮他去改一改，或者是做一些职业规划，就是我觉得还是就是站在客人的角度去为他们考虑和着想，那这样的话维维护的这种老客户的话，他会越做越大
0: ，越做越多，哦。Oh. 所以还有这样的一些利用自己本身专业的这样的一个增值服务
1: ，对，有对有这样的一个情况、这个，这个就是
0: 真的跟别的民宿做出了差异化。嗯，对，是因为我们家
1: 到现在，你看像是一些平台这一块上面有一些客人的评价也会也会写就是，就说哎，房东小姐姐是一个人力，嗯，然后他还帮我改简历啊这类的评价内容。嗯，
0: 的确，就这些信息也不用你自己主动去。去发布出来，可以通过评价来让大家更多的人知道。是的，嗯，哎，那你就听上去的话，其实你要跟客户，你要花很多的时间去跟客户聊一些细节，比方说入住前他有一些什么样的要求，或者在这个过程中他的一些服务的反馈啊。<的>所以，嗯，这个需要你随时随地的在线吗？
1: 呃，需要这个需要花大量的一个时间去跟客人去沟通，所以说目前这个事
0: 儿的话，呃，是我跟我男朋友和一个管家在做，所以这块你们已经开始把小团队给打造起来了
1: ，对，我们是现在开始在搭一些小的一个团队。
0: 那你们之间的这个分工呢？你是主销售，然后你的男朋友、你的老公是主运营，然后另外一个管家就是主客服。呃
1: ，另外一个管家其实他客服做的工作也不是特别多，因为我觉得就是。呃，毕竟自己家的生意嘛，客人维护这块主要还是我跟我我跟我男朋友在做。然后另外一个管家的话，他其实主要是负责线下的一些工作。你比如说像是客人来了之后，比如说找不到在哪，管家去负责去接待，像是一些呃小的一些呃杂事的一些处理。你比如说像是晚上客人觉得呃屋里冷了，然后管管家去调试一下暖气，然后呃调
0: 试一下电视啊，这种这种小细节是他来做的。整个一个，比方说民宿的运作的 SOP 这一块，你大概是花了多长的时间摸索出来的呢？嗯
1: ，我觉得差不多是有花了将近小一年的时间。嗯，对，才摸索出来的。因为之前，呃，你比如说像是这种标准的 SOP， 我们都没有。就我们刚开始做第一套民宿的时候，就是一股脑然后不，啥也没有，就是就开始搁那瞎整。最开始的时候确实对我来说确实是瞎整，到时候后来慢慢的才开始有了这种规划，然后才开始有
0: 了这种标准的一些制度。听上去其实花了一年的时间，其实是挺长的。我不知道真，我不知道就是。应该是花多少时间？但是我觉得一年的时间，在这个过程里面应该是有一些磕磕碰碰的，所以能聊聊看你的，你印象比较深刻的那些经验教训吗？嗯
1: ，其实我觉得对于那种专职搞民宿的人来说，花一年的时间确实是很长，因为就是对我们这种又干主业又干副业来说，就是一年的时间对于我们来说。已经算是不短了，因为我们俩现在，呃，比如说刚开始搞民宿的时候，差不多几乎都是白天上班，然后晚上回来装修，然后一干干到半夜，第二天早上又要去上班的那种，嗯、呃，所以这么长一年的时间，对我们来说，呃，算是很短很短很短摸很短的一个摸索期。然后呢，其实我在做民宿的过程中，我其实遇到的困难很多很多，非常多，有的时候就是你面对的客户群体不一样。每个客人呢，他的要求也不一样。有的客人进来了就会觉得就是屋里太热了，然后就非要让你把暖气关掉。但是有的客人来了之后就说屋里太冷了，就是就是让你打开暖气的同时再把空调全打开。就这种琐碎的事儿太多太多了。然后包括像是我做民宿，因为可能也会有存在像是扰民的一个情况，因为你不仅要维护好你自己的客人群体，你也要维护好。你这个民宿周边邻居的一个关系，非常多非常多。我觉得，我觉得要是把我民宿里遇到的这些困难写成一本书的
0: 话，都能写很厚一本。嗯，你在做民宿的时候，其实就买了很多的书去学习。我觉得你自己出一本书也是 OK 的，或者可能现在还有很多线上的课程也可以做出来了。我感觉现在很多线上的课程都是这么把自己的经验去分享给别人。嗯嗯，其实就是民宿线上
1: 教学，或者说是线上那个一对一陪跑这个事儿，我有想过，但是碍于就是我们现在的时间精力实在是不够用，实在是不够用，所以说，呃，那其实有一些同行，有一些民宿的小白，然后想进入这个行业的。他们目前也有加到我微信，就是有的时候也会问我一些相关的一些情况怎么处理，然后我只能就是说他在问我的时候，我去给他一个解答，但是我没，我现在确实没有办法，就是，我去在网上再去做一些直播呀，或者是像您这样做一些播客，去给大家做一个专业的一个教学了
0: 。那我感觉，如果播客播出来的话，可能会有更多的人想要来了解你，怎么做成这样的一件事情呢？哎，那你有没有写一些？公众号啊，这样子的。呃，
1: 说实话，没有时间去写，嗯、因为就是我有发一些小红书，但是我的小红书上也没有说是过多的去介绍我的民宿怎么样怎么样。我小红书上可能现在。还是辅助已经定了我民宿的这些客人，因为我之前也说过，就是我民宿的这种旅游的群体很多。那他们其实在旅游的过程中，可能会问你，哎，就是我那个故宫，我该怎么走啊？我该怎么玩？或者是问你，哎，我环球环球影城，我我第一个该去什么项目？然后呢，我其实还花了比较长的时间去做这种攻略的一个撰写，目前的话也没有撰写很多。用这些攻略去帮助我现在订房的客人，然后教他们在北京该如何玩，该如何旅游
0: ，就感觉上做民宿如果真的要做好服务，它其实可以拓展出很多各种各样的一些服务，像旅游攻略也是其中之一。
1: 对，是，嗯，因为然后除了旅游攻略的话，那其实还有像是这种旅游的小团，因为像是我身边的一些同行。他们专职做这个的话，那其实来北京旅游的客人很多。他们呃提供像是住宿，同时还在楼下开了这种餐饮，也开了这也做了这种旅游团。然后呢，其实可以说来北京算是一条龙
0: 全包的一个服务，可以延伸的细分的赛道还是挺多的。这个其实就是一个生态链嘛。那如果真的做起来了，是一个很庞大的一个业务链。哎、感觉如果真的做好了，主业就可以呵呵。结束。
1: <Yes. S 2> 嗯，我我想我有想过这个问题，我们都有想过这个问题，是不是可以把主业放下，然后专职去搞副业？嗯,嗯，就是其实我我跟我男朋友，我们俩的想法是非常一致的。我觉得就是现在你看这个社会确实经济不是很景气，嗯,嗯，像是民宿啊旅游这块断断续续,续的。然后我们也看不清未来的一个发展的一个趋势。然后呢，我觉得就是，呃，如果专门深耕副业这一块，还是有很大的风险。嗯，你指不定哪天就北京旅游的人少了，然后你你这块就。不行了，淡季了，就是每年都是淡季，那没办法。对我们俩来说，我之前说我对于像是民宿创业这块是比较激激进的，那其实我对于主业这块我是非常稳妥的，所以我们俩现在就是又激进又稳妥的一个、嗯、一个状态。主业这块我们俩是目前短期之内暂时不会放弃，所以我们现在是一直就是主业加副业一块去往前推进去走动的一个一个一个一个,一个
0: 情情况。你、嗯、明白。哎，你说的顾虑我我也是赞同的，而且我刚刚想到你是一八年到现在，对，嗯，一八年到现在也就是疫情前，但其实疫情的时候对旅游也好，对就是大家这样的一个走动是影响挺大的，所以当时你呃这块受到的影响，能具体聊一聊情况吗？因为我不知道你这个房租是不是还一直会支付着呢？这就就是一个固定的成本嘛。呃我觉得疫情对我的打击比较大的话
1: ，就是疫情刚发生的最早的那半年，呃，当时我我觉得我跟我男朋友是属于那种啊非常崩溃的一个情况，就是，嗯、呃，我有的时候在想，我现在会觉得是老天眷顾我，当时疫情刚来的时候，我有时候在想，我说天呐，我说我怎么我怎么这么倒霉？你说我刚开始做民宿快一年多，快两年。然后突然就来了一波疫情，然后疫情还这么长时间，然后我当时心情是很低落的，然后每天都是很崩溃的一个情况。疫情刚发生第一个月、第二个月，我每个月是纯赔钱的一个状态，当时赔的我就是，我就是在想我要不要就是彻底放弃这个行业了。然后当时也是我们俩相互鼓励、相互。这种坚持，然后一一块走过来，然后前半年的话，呃，第一个月、第二个月赔钱，后来开始慢慢的去转换我们的一个思路。其实疫情这块，你不能说影响很多很多公司，不能说影响我的同事去出差，我还是得在工作上还是要继续推动下去的。所以当时有很多的同事出差，然后很多外面公司的一个呃同事出差，那出差完了之后，他们。也就只能说是住在民宿，然后那这种住在民宿的话，一住也会住很久，住一年半年。所以当时疫情的时候，我把我的民宿几乎都是长租出去了，几几乎没有短租了。所以当时也是这样的一个思路的一个变化，保住了我们现在手里的这些民宿。嗯
0: ，那的确是很不容易，尤其是需要靠。靠这种流动性来来赚钱的话，我觉得当时在一个未知的情况下，真的很容易崩溃
1: 。对，真的，当时想，现在想想当时的那些情况，那些那些事儿，还是
0: 很激动。对，可以可以理解。嗯,嗯，而且我我我就觉得你当时这样的一个心态，最后坚持下来了、呃，也是不容易。我不知道当时是赔了多少钱，嗯，在放弃的边缘，自己最后坚持下来是，是应该是要感谢当时的自己。
1: 我当时预估了一个大概的一个数，其实当时赔的也不是特别多，估计也就是小二十万，对,<笑>对，也不是特别多。但是其实对于当时民宿刚创业起步的我来说的话，这笔钱还是挺多的，还是挺重要的。嗯、因为我当时我记记忆非常深刻的是，疫情来的时候第一个月，几乎我所有的房子就全空了。然后我还要承担房租，我当时没有说去跟房东去探讨，哎，我这个钱能不能就是说不给你打，或者是给我减免一些房租？因为我其实我觉得我站在房东的角度来看的话，那房东他其实也要去还这个房贷，他房贷的金额不会少，那其实我不太想让房东去承担这个损失，所以当时努力了很久，嗯、呃，当时第一个月的时候。房子都空，我记得我当时房子收过来的房租差不多六千五到七千到七千五都有。然后呢，我第一个月长租的时候，我长租的金额差不多都是三千多，几乎都是赔的损失都是我自己承担了。那的确是压力很大，对，压力很大。就是其实现在想想，当时能走过来真的非常不容易。嗯
0: ，当时家里人也没有给
1: 你压力吗？嗯，当时我还挺感谢我家里人的，因为其实我刚刚也说，我从一八年做民宿的时候，我的家里人是不支持的。嗯，那其实我做完之后的第一年、第二年，就是效果还可以，赚的钱也还算不错，收入也也还可观。所以当时我家人是处于一个比较支持的一个状态。然后呢，其实疫情来了之后，嗯，他们也没有说给我过多的压力，反而是一直在支持我，变着想法的去帮助我。甚至我爸爸妈妈还说，就是说，如果你手里的钱不够，我可以给你们垫一些。所以我很感谢当时，当时身边几乎都是
0: 支持我的朋友。对，我觉得特别是在这种时候，朋友对家人的支持是特别重要的。是的，是的。嗯，对。现在想想，如果说
1: 没有他们的支持，没有他们的鼓励的话，我可能这个行业当时可能就歇菜了。
0: 是，嗯、哦。可能现在我就没有办法向你学习这么有经验的这样的一个民宿管理的这样的一套呃方法了
1: 。嗯，对。<笑>
0: 如果说当时没有坚持的话，现在就没有再做这个副业了。嗯，诶，因为你刚刚说你这个房子是租的嘛，所以一定是要确保说大概一个月能有多少天是有人来租你这样的一个民宿，你才能保本呢。呃。
1: 我算一下，呃，我当时算的应该是，因为他那个淡旺季的区分还挺明显的。我就说一个平时的一个时间节点的话，差不多，我觉得是每个月要我要售卖大概在十六、十七天，我才能保本、嗯、再多的话，就是剩下的就是我的利润了
0: 。那这些十六、十七天的客户，因为你说都是转介绍啊，那其实有时候。有时候转介绍可能也没有那么衔接的这么好，或者说如果他们时间当中有冲突的话，你可能只能取其一。所以这一块的衔接上，怎么保证你每个月？首先你要保本，然后你才能赚钱
1: 。嗯，呃，目前的话，我的客户群体，呃，线下的自己转介绍的客人，差不多在百分之三十五左右。然后我比较大的客户群体其实还是从平台来的，就是像我刚跟您说的美团、携程，然后这种平台去来的，他们在平台去订房。然后呢，衔接这个问题我倒没有真的去考虑过，因为目前我觉得我现在做的比较好的一个情况是入住率，我目前现在这个时间节点的入住率，也就是现在一月份、二月份寒假这个时间节点入住率，嗯，差不多是百分之百，几乎是没有空的。然后呢，平时的话，入住率差不多也在 90% 左右。所以其实我觉得我，我对我来说，我的民宿做出差异化，所给我带来的是我的入住率是很高的。嗯嗯
0: ，嗯就比方说一年里面，一二月份可能是寒假，然后三四月份旅游，这一年的一些不同的人群，你现在都非常的明确吗？
1: 对我现在这一年不同的人群，我已经我现在已经非常明确了。呃，目前的话，我大概一月份、二月份，然后七月份、八月份这四个月是接待寒暑假来旅游的客人，嗯、很会很多。平时呢，也会零零散散的有一些游客。平时我大部分接待的都是一些商旅来出差的，或者是北京本地的客人
0: 。商旅的客人住住
1: 这么大的房子吗？嗯、呃，我跟您说，就是商旅的客人呢。呃，他们肯定会，呃，比如说要派出来三四个这样的一个客人，那他们肯定是住民宿要比住酒店要划算呀。因为我现在差不多这套房，每套房差不多是有三个卧室，然后呢，如果说有三个同时来出差的客人，他们每个人就可以住一间
0: ，这种的话肯定比订订酒店要划算的多。哦，这倒是一个挺好的。我刚刚听你好像是说现在已经不止一套房子了，是吗？所以你是怎么开始决定要慢慢的再开始拓展你的这个业务呢
1: ？呃，我现在差不多应该是有三十多套房，三十多套吗？对，<笑>对。然后慢慢的拓展业务这块来说呢，嗯、呃，你只能就是说，你这个行业让你赚到钱了，或者让你成长了，你才会去拓展业务。才会去拓展房源，所以说，我觉得现在这个这个行业目前对我来说的收入还是算比较可观的。所以说，其实我也一直在慢慢拓展。那我其实我一直在跟我男朋友在呃探讨一个事儿，就是我们俩现在主业加副业，我们有多少精力能去呃完全 cover 住我们现在这个副业的这个房源的数量？那我们那天其实想了一个目标，我们觉得五十套以内。我们是能忙得过来的，如果再多的话，那确实是可能就只能放弃一面了。嗯
0: ，这个三十多套，我其实挺震惊的。我本来以为可能就是呃十套左右，因为毕竟你们是有主业的，而且你刚刚也说了，金融行业其实很忙，嗯、所以我没有想到一下子就迅速的发展到了三十多套
1: 。对我，我尤其是在。二三年发展的会比较多，也就是疫情结束的这一年，嗯、我整体的规模会扩展的比较大。哦，二三年差不多有发展了，得有十六七套
0: 。那你比方说你刚刚说的那个，嗯，民宿的群落，你可以把这边上的都统一的留下来，嗯、那不就是可以减少这一方面的竞争压力吗？嗯。嗯我觉得竞争对我来说
1: ，我觉得良性竞争是推动这个行业前进的最主要的一个因素。我觉得是这样，就是我其实我不怕，就是说我身边的同行越来越多，我反而怕我身边没有几个同行，没有几个同行，我自己搁这一枝独秀，我觉得就是大家团结起来还是会赚钱的。所以，我们其实目前我们身边都是比较良性的一个竞争的一个形式，就是有什么困难，大家坐在一块儿去商量。嗯
0: ，
1: 我觉得真的是榜样太厉害了。嗯，因为其实我我们目前发展的话来看，我们不仅这一个区域，我们在去年十月份的时候，我们也拓展了其他外面的一个新区域。然后目前的话，也打算在二四年这一年的时候，在新区域能做到十套左右的一个规模。目前现在差不多是已经有三套上架，并且正常的运行售卖了
0: 。所以现在三十多套房，那我就盲猜的话，就是其实收入也是很可观的。那对于这样的一笔收入，你们自己有什么样的一个嗯规划吗
1: ？呃，我们目前的话。因为最早之前创业初期，然后我们是觉得所有的我们的我们的利润收入百分之七十要用于拓展，就是新的新的房源拓展。然后呢，现在其实整体的一个嗯，那个占比没有那么多了。我们现在其实差不多百分之五十用于新项目新行业拓展，剩下的百分之五十都攒着了。嗯。
0: 呃，说明说明你的利润盘子越来越大了，所以就是再投资的话，可能不用那么多的资金了。所以是的，<笑>听上去很赚钱，感觉会让很多人都有蠢蠢欲动的感觉呀。呃
1: ，就是我觉得这个嗯，收益跟付出是成正比的，然后跟风险也是成正
0: 比的。嗯，你刚刚说收益跟投入也是成正比的嘛？那有有没有想过？不要做的那么辛苦，但至少反正现在收益都还不错，就可以让自己，呃，做点其他的一些事情。那否则你的时间精力都在管管理民宿上了。其
1: 实我觉得就是，我觉得那个人的这个欲望会越来越大。就是当你就是把现在手里这些事儿做的很好的一个情况下，你会去想要去得到更多的东西。对，其实那其实我们现在副业这块，我们也没有说专门去做民宿这一块那其实我们在老家这块也也去新拓展了一些其他的副业，比如说我们像在，因为我们老家都是甘肃的嘛，然后我们在甘肃这边也去拓展了一些餐饮业。嗯嗯、uh,
0: uh, ，就就听上去你就是不适合上班呀。
1: 对对对，其实其实我觉得来，我我经常跟我同事说啊，我说我说哎呀，我说工作影响我的收入，我总是跟我同事这么说，但但是其实可能就是我嘴上说说，但但你说真要让我这个辞职的话，我可能还不会辞职，我可能还会选择更稳定一点的。我真的觉得工作真的影响你赚钱了呢。<笑>对，我我有的时候也这么想。
0: 哎，那说回刚才你说百分之五十用于投资，另外百分之五会留下来自做自己的规划，所以自己的规划这一块会会怎么去打理这一部分的钱呢
1: ？攒下来的钱肯定是用于投资不动产，买房啊，买车呀。啊， uh, uh, 对，嗯， uh, 哦，中国人你看，就是有钱就买房，有钱就买车，因为就是这种不动产
0: 在身边，他才会有安全感。哎，那你没有想过把这个民宿买下来，这样子你的固定成本就可以减少了吗
1: ？我没有想过去买民宿。因为我觉得，就是我现在手里这个房，它属属性是商住商住房。我现在手里的房大部分都是商住房的属性。我觉得在北京这块要买的话，还是得买住宅。你买商住房，嗯，我觉得你看现在房地产也不是很景气，然后房价跌的也比较多。我我目前没有想过要去把手里这些房都买下来，而且你买这些房，很贵很贵
0: ，你一套房子好几百万。所以还是要把手上的钱流动起来，然后投资到一些哎，觉得前景比较好的一个一些地方。对，是。呃，说了这么多你这个创业的一些历程，那在这个过程中肯定会有很多很开心的一些事情，否则你也不会坚持做那么久。所以能聊聊看，你觉得你嗯,嗯自己不管是特别窝心啊，或者特别开心的一个时刻嘛？嗯
1: 嗯。嗯其实我我从做民宿到现在，就是我遇到了很多就是很温暖的客人，就是包括我现在一直每天都在接触，都处成好朋友的这种也人特别多。呃，你比如说像是我们家到现在还住着呃来北京那个看病的一个当兵的一个客人，那他其实跟我爸关系很好，就经常来我们家吃饭，然后跟我爸约着我爸出去。遛弯儿啊，或者是去菜市场买菜之类的，之前印象比较深刻的也有一位客人，就是他，他总是喊我姐，嗯、呃，他确实是比我小两岁，然后总喊我姐，然后，呃，动不动就姐哎，给你寄点哈密瓜，怎么怎么，然后他也经常会给我寄好吃的，然后后来他跟我说，他说我觉得我跟你特别亲切，就是感觉好像很早很早之前就认识的那种感觉，后来。后来我们对了一下，才发现我们是同年，呃，我们是同月同日生，就是缘分还是挺大的。就是这种客人非常非常多，嗯，因为我客人专门来，像我过生
0: 日，像是我过生日的话，他会给我寄小礼物这种，嗯，就是感觉自己的用心付出都被对方接收到了，然后也会有一些正向反馈。
1: 对，这也是就是我做民宿一直坚持到现在，我觉得，呃，对我来说是比较有成就感的一些事儿，就是我认识了很多的朋友
0: 。嗯，对，我就觉得有一些，嗯，这种对外的一些事情，可能会接触到很多你日常生活中接触不到的人或事儿，这一块就是很奇妙的一种一种经历。对，是
1: ，就是经常我会感觉就是，哎，我好像跟你就是。嗯，我们就是注定要成为朋友，或者注定要成为闺蜜，就是这种感觉
0: 。对我，我非常赞同。我就是我在做播客的时候，也是会聊很多不同的人，然后在这个过程里面，我觉得，哎，好像有种，呃、相见恨晚的感觉。
1: 对对对，是是这种感觉。<笑>
0: 对，嗯，那好啊，今天非常谢谢 Cita 分享的这么多关于民宿的一些事情，很多就是让我完全想象不到。然后开拓了一下眼界。那在最后的时候 ，Cita 有什么想要对一些想要做民宿或者对这块也非常有兴趣的朋友说的话吗？首先，
1: 现在想步入民宿行业的呃新人还挺多的，因为我在小红书啊，或者是嗯、呃，在这种知乎上，我经常能遇到问我该怎么去做这个行业的小白。小萌新，其实我还是建议大家要慎重考虑，就是说已经思考清楚了我要步入这个行业，那我觉得就是最重要的一点就是坚持，因为我现在身边有很多这种小萌新，在刚步入民宿行业遇到一些困难之后就已经开始在打退堂鼓了，甚至有一些，呃小萌新房子经营了差不多两三个月就已经不干了，这种我觉得一定要坚持。其实我觉得，不仅是民宿这个行业，就是你做任何事包括是创业这块，我觉得所要做的一定就
0: 是要坚持、坚持加努力，最后就会得到非常好的回报。嗯，他们他们这种想要放弃的理由，他们有跟你聊吗？他们是看不到希望，还是觉得自己太辛苦，或者怎么样，各种原因？嗯
1: ，都有。就是我目前的话，身边有一些朋友，就比如说房子刚收来。刚收来之后，他就要，比如说要跟派出所报备，要上平台，就是前期的流程是很复杂、很复杂的，就是已经多到你想象不不到的那种工作量非常多。他们就觉得哇，这个行业怎么就是这么难呀？然后就就就要开始放弃了。然后再一个的话，你比如说像是运营两三个月的这种，比如说你接的客人，嗯、呃。可能是来聚会的，然后扰民了，那可能就是这种问题会上升到幺二三四五或者是派出所，然后他就会觉得，哎呀，嗯，那个什么派出所都跟我说了，然后不能怎么怎么样，这幺二三四五都批评我了，然后怎么怎么，他们就可能就要放弃了。那其实解决问题的方式有很多，你比如说像遇到扰民这种，你首先第一要去。确认你的客人是否真正真正扰民了，然后其次第二你要去跟这个旁边的业主去，还是要道歉，因为毕竟这个房子是你在经营，然后你吵到人家休息了。第三，你这个房子之后在入住客人的时候，你要做一个人群画像的一个筛选，你比如说你只接待像这种出差的，或者是看病就医的，或者是小情侣两个人，像这种。聚会，然后带着孩子很多的这种，就尽量不要再接待。其实我觉得，就问题出现问题，解决问题才是比较好的一个情况
0: 。嗯，还是以积极的心态去做，把这件事情推动起来。我感觉你在说这些事情的时候，整个心态都是积极向上的，而且并没有一种抱怨的一个状态在里面
1: 。对你肯定得积极向上，因为你说这个民宿这块行业是你自己搞的，你自己。作为这个民宿的这个主管人，如果说遇到事儿了，你自己都打退堂苦的去，哎呀怎么办呀，那好困难呀，解决不了。那其实这个行业这个副业真的就没有办法再推动下去了。其实我觉得，嗯、呃、我还是要跟这种想进入民宿的这种小萌新去说，就是前期很难，但是后期的话，你慢慢跑通了之后，就是。各种问题你都处理过之后，你就会觉得就是啊、呃，好像也就这样。其实我觉得就是不怕问题的出现，就怕就怕问题出现了你就放弃了，就觉得有问题没不不算什么，就是有问题出现就积极的、及时的去解决。我觉得就是非常好的一个状态。哎，你有这种类类
0: 似于民宿业主群吗
1: ？有啊，我到现在就是呃有很多的业主去帮我去找房子。就有时候他的邻居要我租房了，他可能就会介绍给我说，哎，呃，就说 c i 好像就是还挺负责任的，就是我目前房子交在他手里，嗯、呃，这么多年了，然后疫情也没有说给我少给一分钱房租，然后包括把我的房子运营整理得非常好，就是我现在有很多这样的一个情况。那同时，嗯、呃，其实我觉得就是不仅是对客人的维护，对业主也是需要维护的。呃，你比如说业主像是有一些困难，在这个楼里，比如说要交物业费了，然后要取发票，然后要取什么东西，可能都会都是我去帮忙去
0: 办的。其实我觉得好的销售，最后的话，其实就是把服务做好了，这些客源啊，或者是你的上下游都能够打理的非常的好，井井有条。是的，是的，嗯
1: ，就是一环扣一环，相辅相成的，我觉得是。
0: 对，所以你就是应该是一个做业务的人，而不是应该一个做 HR 的人。
1: 嗯、呃，怎么说呢？就是我觉得，我觉得就是我我的性子性格是比较那种嗯、呃、开朗的，然后我觉得我适合在外面去跑市场。当然，就是我觉得我做 HR， 我觉得嗯、呃、对我来说。我的成就感也是比较大的，因为我前期你看我像是做招聘，所以说其实公司我们公司的体量不算特别大，所以说我在公司现在差不多也干了得有快六年的时间。那公司目前其实百分之五十甚至到百分之六十的人都是我引进进来的，所以说我目前的话，我的成就感还是
0: 比较大的。嗯，理解，做招聘的嘛，就是会特别觉得，哎，这些人都是跟我特别熟、特别好的，这一点我也有感觉。对，是是是，是好呀。那今天真的非常感谢 Cita 的分享，也祝愿你的这个民宿规模能够越做越大，早日自由，呵呵真正的自由。嗯、谢谢，嗯，谢谢。也希望你的播客粉丝越来越多。然后我也希望之后我们能够再做一个返返场的这样的一个沟通。可以
1: 啊，没问题，没问题。如果说之后你们要是像是有什么互联网的之类的东西，我也可以呃举荐我的男朋友。
0: 领导之前就听说做民宿是很赚钱的，所以就想找一些民宿的斜杠青年来聊一聊。西塔年纪轻轻就做了包租婆，真的是五倍之楷模呀。西塔的赚钱思维真的很厉害，他敢想敢做，才能做出这番成绩。今天我还在新闻里听说，预计二零二四年出游人数预计会超过六十亿人次，那民宿会不会是一个风口？你怎么看呢？欢迎留言来和我一起讨论吧。